0: Ouvindo Vozes – Literatura no Rádio nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura e o projeto gráfico de Ana Persona Ouvindo Vozes Literatura agora em podcast Ouvindo Vozes Ouvindo Vozes Literatura no rádio Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem quem me queimou a fronte nas orgias e desbotou-me os lábios no ardor dos vinhos e na moleza de seus beijos. Quem me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas do jogo e na doidice dos braços convulsos com que ela me apertava o seio. Foi ela, vós o sabeis, quem fez-me num dia ter três duelos com os meus três melhores amigos. Abrir três túmulos àqueles que mais me amavam na vida. E depois, depois sentir-me só e abandonado no mundo. Como a infanticida que matou seu filho, ou aquele mouro, infeliz junto à sua desdêmona pálida. Pois bem, vou contar-vos uma história que começa pela lembrança desta mulher. Havia em Cádiz uma donzela, linda daquele moreno das andaluzas, as mãos de alabastro, os olhos que brilham e os lábios de rosa da Alexandria, sem delirar sonhos delas por longas noites ardentes. Andaluzas, sois muito belas. Se o vinho, se as noites de vossa terra, o luar de vossas noites, vossas flores, vossos perfumes são doces, são puros, são embriagadores, vós ainda o sois mais. Senhores, aí temos vinho de Espanha Enchei os copos A saúde das espanholas As, As espanholas Amei muito essa moça Chamava-se Ângela Quando eu estava decidido a casar-me com ela Quando após das longas noites perdidas ao relento A espreitar-lhe da sombra um aceno, uma deus, uma flor Quando após tanto desejo e tanta esperança eu sorvi sorvilho o primeiro beijo Tive de partir da Espanha para Dinamarca, onde me chamava meu pai. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e de esperanças, de beijos e promessas, de amor, de voluptuosidade no presente e de sonhos no futuro. Então parti. Dois anos depois foi que voltei. Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo. Ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me, Pois as mãos na minha cabeça Banhou-me a fronte de lágrimas Eram as últimas Depois deixou-se cair Pôs as mãos no peito E com os olhos em mim murmurou Deus A voz sufocou-se-lhe na garganta Todos choravam Eu também chorava Mas era de saudades de Ângela Quando voltei Ângela estava casada E tinha um filho Contudo meu amor não morreu E nem o dela muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldições, para nos esquecermos um do outro. Mas um dia, o marido soube tudo. Quis representar de Otelo com ela, doido. Era alta a noite, eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela, com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subimos. Passei a minha mão pela mão dela e pus na boca. Tinha sangue. Sangue, Ângela? De quem é esse sangue? Ângela? Matei. Matei o meu marido... E o meu filho. Está vendo, Bertrand? Esse era o meu presente. Agora será, embora negro, um sonho do meu passado. Sou tua. Só tua. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem. Tudo está pronto. Vamos fugir. Foi uma vida insana a, a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela se vestia de homem. Era um formoso mancebo assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas de orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como a inglesa, fumava como uma sultana, montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia a fronte, ela me repousava em seus joelhos, tomava um bandolim e me cantava as modas de sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. Um dia ela partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados dos seus. Partiu, mas sua lembrança ficou como o fantasma de um mau anjo perto de meu leito. Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias. Um dia, era na Itália, saciado de vinho e mulheres, eu ia suicidar-me. A noite era escura e eu chegara só na praia. Subi no rochedo, daí minha última voz foi uma blasfêmia, o meu último adeus uma maldição. O meu último, é, aliás, porque senti-me erguido nas águas pelo cabelo. A sede da vida veio ardente, apertei aquele que me socorria. Fiz tanto em uma palavra que sem querê-lo matei Cansado do esforço, desmaiei. Capitão, tem um homem estendido na praia. Vamos levar esse desgraçado para o barco. Uh, Quem é isso? Um, um desgraçado que não pôde viver na terra e não deixaram morrer no mar. Quereis, pois, vir a bordo? A menos que não prefirais atirar-me ao mar. Não faria, temos uma bela figura. Levar-te-ei comigo, servirás... Servirás? Deixa, deixa que me atire ao mar. Não queres servir? Queres então viajar de braços cruzados? Não, quando for a hora da manobra eu dormirei. Mas quando vier a hora do combate, ninguém será mais valente do que eu. Muito bem, gosto de ti. Agora que estamos conhecidos, diz-me teu nome e tua história. Meu nome é Bertrand. Minha história? Escutai, o passado é um túmulo. Perguntai ao sepulcro a história do cadáver cujo guarda o segredo. E ele dirvusá apenas que tem no seio um corpo que se corrompe. Lerei sobre a lousa o nome, e não mais. Ah, é, louco. O comandante trazia a bordo uma bela moça. Criatura pálida... Parecera a um poeta um anjo da esperança adormecendo esquecido entre as ondas. Os marinheiros a respeitavam. Quando, pelas noites de lua, ela repousa o braço na morada e a face na mão. Aqueles que passavam junto dela se descobriam respeitosos. Nunca ninguém lhe vira olhares de orgulho, nem lhe ouvira palavras de cólera. Era uma santa. E era a mulher do comandante, coitada. Um poeta a amaria de joelhos. Na langue da poesia, eu derramara uma essência preciosa e límpida que ainda não se poluíra no mundo. Juro que chorei quando fiz esses versos. Um dia, meses depois, li-os, rime deles e de mim, e os atirei -o ao mar. Era a última folha da minha virgindade que lançava ao esquecimento. Agora enchei os copos. O que vou dizer-vos é negro, e uma lembrança horrível, como os pesadelos no oceano. A meia. Por que dizer-vos mais... Ela amou-me também. O comandante dormia. Não sei como se passou o tempo todo que decorreu depois. Foi uma visão de gozos malditos. Eram os amores de Satã e de Eloá, da morte e da vida no leito do mar. Quando acordei um dia desse sonho, o navio tinha encalhado num banco de areia. O ranger da quilha a morder na areia gelou a todos. Meu despertar foi um grito de agonia. Ô, mulher! Taverneira maldita! Vou ver que a vinha acabou? Depois foi um quadro horrível. Éramos nós numa jangada no meio do mar. Uma noite a tempestade veio. Apenas houve tempo de amarrar nossas munições. O oceano bramia no escuro como um bando de leões com fome. E eu? Eu ria. Era como o gênio do ceticismo naquele deserto. Cada vaga que varria nossas tábuas descozidas arrastava um homem. Mas cada vaga que me rugia aos pés parecia respeitar-me. Toda aquela noite, passeia com a mulher do comandante nos braços. Quando a aurora veio, restávamos cinco. Eu, a mulher do comandante, ele e dois marinheiros. O que é o homem? É a escuma que ferve hoje na torrente e amanhã desmaia. Alguma coisa de louco e movediço como a vaga, de fatal como o sepulcro. E a existência o que é? Na mocidade é o caleidoscópio das ilusões. Vive-se então da seiva do futuro. Depois envelhecemos. Quando chegamos aos 30 anos e o suor das agonias nos grisalhou os cabelos antes do tempo e murcharam, como nossas faces, as nossas esperanças, oscilamos entre o passado visionário e este amanhã do velho, gelado e ermo despido como um cadáver, que se banha antes de dar a sepultura. Miséria, loucura... Muito bem, miséria, loucura... Silêncio, cães. Eu vos dizia que ia passar uma coisa horrível. Não havia mais alimentos. A fome, a sede, tudo quanto há de mais horrível. E dizer que tudo que há de mais divino no homem, de mais santo e perfumado na alma, se infunde no lodo da realidade. Se revolve no charco e acha ainda uma convulsão infame para dizer «Sou feliz». Isso tudo, senhores para dizer-vos uma coisa muito simples. Um fato velho e batido, uma prática do mar, uma lei do naufrágio, a antropofagia. Dois dias depois de acabados os alimentos, restavam três pessoas. Eu, o comandante e ela. Eram três figuras macilentas como cadáver, cujos peitos nus arquejavam como agonia, cujos olhares fundos e sombrios se injetavam de sangue como a loucura. O uso do mar e não quero dizer a voz da natureza física, o brado do egoísmo do homem, manda a morte de um para a vida de todos. Tiramos a sorte. O comandante teve por lei morrer. Então o instinto de vida se lhe despertou ainda. Olhai, esperemos até amanhã. Deus terá a compaixão de nós. Por vossa mãe, pelas entranhas de vossa mãe. Se Deus, por Deus... Se ele existe, deixai. Deixai-me viver. <risos> Morrer hoje, amanhã ou depois, tudo me é indiferente. Mas hoje eu tenho fome. Eu, eu te acolhi a bordo, miserável. Tem piedade de mim? Tem piedade? Seu desgraçado. Parece que a morte no oceano é terrível para os outros homens. Quando o sangue lhe salpica as faces, lhe ensopa as mãos, correm à morte como um rio ao mar, como a cascavel ao fogo. Mas assim, no deserto das águas, eles temem-na, tremem diante da caveira fria da morte. Eu rime porque tinha fome. A fúria levantou nele como a última agonia. Cambaleava e um suor frio lhe corria no peito descarnado. Apertou-me nos seus braços amarelentos e lutamos ambos corpo a corpo, peito a peito, pé por pé, por um dia de miséria. A lua amarelada erguia sua face desbotada como uma meretriz cansada de uma noite de devassidão. O céu escuro parecia zombar desses dois moribundos que lutavam por uma hora de agonia. O valente do combate desfalecia, caiu. Pus-lhe o pé na garganta e sufoquei-o e expirou. Não cobrais o rosto com as mãos, fariais o mesmo. Aquele cadáver foi nosso alimento por dois dias. Depois, as aves do mar já baixavam para partilhar minha presa. E as minhas noites faxientas, uma sombra vinha reclamar sua ração de carne humana. Lancei os restos ao mar. Eu e a mulher do comandante passamos um dia, dois, sem comer nem beber. Betra, meu amor, vamos morrer juntos! Sim, juntos, claro! Juntos, juntos! Claro, vamos morrer juntos! Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio de morte. O delírio tornava-se mais longo e mais longo. Debruçava-se nas ondas e bebia água salgada. E oferecia-ma nas mãos pálidas, dizendo que era vinho. As gargalhadas frias vinham mais de entuviada. Estava louca. Não dormi. Não podia dormir. Tinha febre no cérebro. E meu estômago tinha fome. Tinha fome como a fera. Apertei-a nos meus braços Oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo Apertei-a convulsivo sufoqueia, a Ela era tão bela Quantas horas, quantos dias passei naquela modorra nem o sei Quando acordei desse pesadelo de homem desperto Estava a bordo de um navio Olá, taverneira, bastarda de satã não vês que tenho sede e as garrafas estão secas? Secas como tua face, como nossas gargantas. Nesta edição você ouviu Bertrand, de Álvares de Azevedo. Ouça vozes na internet, rádio.fiscar.br barra ouvindo vozes Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Pesquisa em Literatura e Outras Linguagens da UFSCar Coordenação e Produção, Wilson Alves Bezerra Locução, Nayara Mangino Cardoso, Marco Freitas, Fabrício Mazuti, Kátila Corman Morel e Wilson Alves Bezerra Trabalhos Técnicos, Fabrício Mazuti Direção de Jornalismo, João Eduardo Juste. Direção-geral, Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscal, escute diferente.